0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grau Verstehen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen nervös. Und zwar geht es halt einfach jetzt mal so ein bisschen wirklich um die Depressionen, wie ich sie erlebe, wie sie bei mir so zustande gekommen sind und so weiter und so fort, äh, so, so ein paar Höhen und Tiefen. Ich muss sagen, ich werde zu 100% nicht alles schaffen. Geht gar nicht, dann würde ja der Podcast wahrscheinlich vier, fünf, sechs, sieben Stunden gehen oder sowas. Ich äh, habe mir Folgendes überlegt, das wird quasi so ein bisschen Storytelling alles, aber wird sich auch strecken auf äh, mehrere Folgen, wenn ich dann wieder ein bisschen was gesammelt habe. Heißt, ich werde jetzt so ein paar Sachen dazu erzählen, dann äh, werden wahrscheinlich ein paar andere Folgen kommen und dann wird irgendwann wieder eine neue Folge kommen, wo es dann quasi das so ein bisschen geupdatet wird. Ne? Also ich werde einfach sozusagen so hier meine Story mit den Depressionen, äh, dann heißt, dann kommen irgendwelche anderen Folgen und irgendwann gibt es dann so meine Story mit den Depressionen 2. So, und dann kann man sich so denken, oh, okay, krass, da kamen wieder äh, neue Gedanken zu dem äh, aktuellen Ding halt, weißt du? So versucht ich das Ganze jetzt mal ein bisschen zu gestalten. Ähm, ich denke, das ist so der beste Weg, weil ich dann einfach freier bin. Also es bringt mir jetzt hier nichts, eine übelste Timeline aufzubauen über weiß ich nicht wie viele äh, Jahre, und versucht dann irgendwie auch alles runterzubrechen. Das soll ja quasi so eine Art, dieser Podcast jetzt ist eine Art Therapiestunde, die ich mit mir selber mache und ich lasse euch quasi daran teilhaben und eventuell hilft es euch ja auch, ja euch irgendwie zu öffnen, vielleicht ähm, auch wirklich professionell Hilfe zu suchen, zu sagen, okay, Toni hat das geschafft, er hat sich professionelle Hilfe gesucht, er kam äh, auf diesen Weg, weil halt einfach genau, ne, da und da abgebogen ist. Das ist so ein bisschen mein Ding. Gell? By the way, nochmal, ich bin kein Hobbypsychologe, möchte das auch gar nicht sein in der Sache und ähm, möchte einfach nur Leuten so ein bisschen meinen Weg schildern und hoffe, dass jeder das irgendwie schafft, diese Power zu bekommen und sich aus diesem Ganzen rauszufinden, sich dessen bewusst zu werden. So, äh, ich habe aber gesagt, ich werde immer anfangen mit einem Wochenrückblick und das werde ich jetzt genauso tun. Ich fange an mit den Sachen, die cool gewesen sind äh, in dieser Woche. Ähm, ich hatte diese Woche, ich glaube, weiß nicht, ob ich das beim letzten Podcast auch schon gesagt hatte, aber ich hatte diese Woche wieder ein Eins zu eins Gespräch auf dem Discord. Das war sehr, sehr cool, weil ähm, also er und ich dachte, dass es quasi vielleicht auch gar nicht so lang geht, Ging dann aber doch ein bisschen länger, war auch ein Gespräch, was sehr, sehr äh, aufschlussreich auch irgendwie für uns beide so ein bisschen ist, also war. Er hat dann auch gemeint für, zu mir dann von wegen, es kann nicht sein, dass wir beide dieselben Probleme haben und ich habe dann gesagt, es ist, also, ist halt witzig irgendwo auch manchmal, so in, in dem ganzen Elend ist es halt witzig, man denkt, man das alleine und auf einmal lernt man halt Menschen kennen, die geht es halt genauso und auf einmal erzählt er Sachen, die man fühlt, obwohl man dachte, man ist man denkt alleine nur so oder, man, oder keiner kann so denken. Und die Person spricht ja dann quasi aus dem Bauch heraus, ne? Gibt's ganz, ganz viele äh, Stories dazu. Ähm, auf jeden Fall war das ein sehr cooles Gespräch. Sehr. Er ja, hat mich halt eben auch wieder ein paar Erfahrungen halt eben äh, reicher gemacht. Und das Ding ist, ich dachte erst, okay, also den Tag wollte ich halt eben streamen. Und ich dachte mir so, naja, okay, eigentlich darf es nicht zu lange gehen, weil dann, äh, sonst, sonst geht meine Lust quasi weg zu streamen. Aber gleichzeitig streame ich ja eigentlich auch, um genau diese Gespräche zu bekommen. Ich, ich streame ja jetzt nicht, um irgendwie Geld zu generieren, ja, weil das machen ja sehr, sehr, sehr viele ähm, auf Twitch, oder um jetzt irgendwie most famous, äh, weiß ich nicht was, zu werden, äh, auch nicht. Ähm, auch wenn ich schon ziemlich cool bin und so, aber äh, ja, ah, nee, Spaß. Also, wir hatten, wir hatten auch schon unsere coolen Momente gehabt im Stream. So hier, äh, Best, was war Best Newcomer ähm, war ich nominiert und so den Sachen. Das war, schon, das war schon ziemlich cool. War auch ein geiles Erlebnis. Dazu später mehr. Ähm, auf jeden Fall. Kurz mal abgedriftet wieder. Genau. Also, dieser Stream, wie auch Instagram und auch dieser Podcast, hat eigentlich genau diesen Sinn, solche Gespräche halt eben zu bekommen. Mich mit mehr Leuten auszutauschen. Einfach ähm, da mehrere Wege aufzuzeigen um vielleicht sogar auch Wege für mich natürlich auch aufzudecken, die ich selber noch nie gesehen habe. Ja, kann sein, dass ich sage, da ist kein Weg und auf einmal äh, stelle ich aber fest, da lag halt eben nur ein Baumstamm äh, davor und ich habe halt einfach diesen Weg gar nicht gesehen, weil halt eben noch geäst und Sonstiges halt eben davor war. Ne? Jetzt ist ein bisschen was verwittert, dies, das, jenes. Äh, der Baum ist vielleicht abtransportiert worden und auf einmal ist da ein Weg. So, ne? so mäßig. Ich bin immer ein Typ, ich beschreibe sehr, sehr viel immer metaphorisch, weil man einfach dann so ein bisschen bildlich das Ganze ja auch vor Augen hat. Ist für die meisten auch einfacher zu verstehen. So, auf jeden Fall war das echt ziemlich geil und er hat auch zu mir gemeint, na Toni, du, ich will dich jetzt nicht abhalten davon, ähm, weil du wolltest ja noch streamen. Und ich hab dann dann habe ich genau dieselbe Sache erzählt. Ich so, du, pass auf, du machst jetzt nichts Negatives, sondern eher im Gegenteil. Wir machen genau das, was eigentlich mein Ziel ist. Mein Ziel ist, mit dem Podcast Menschen zu erreichen und auch mal mich mit denen zu unterhalten. Zum Beispiel auf solchen Plattformen wie Discord. Wir haben da jetzt zum Beispiel so einen unter vier augen channel Da können nur zwei Leute reinkommen und keiner mehr. Das, das heißt, man ist da ungestört. Das ist mega nice. Und ja, dann kam es quasi jetzt so dazu, dass man halt eben auch so eins zu eins Gespräch hatte. Das fand ich ziemlich cool. Also war schon das zweite Gespräch, was ich jetzt schon so hatte. Mega nice. So, das ist kurz runtergebrochen Für fünf Minuten So <lacht> Dann habe ich jetzt äh, die Woche auch noch einen Freund getroffen Auch lange nichts mehr Oh, was war denn das jetzt? <lacht> auch lange nichts mehr unternommen Und äh, waren mal wieder im Kino War mega cool Also haben so einen Jason Statham Film geguckt Operation Fortune heißt der äh, Echt cooler Film Ist jetzt nichts für total tiefe Story Und boah, da muss jetzt richtig heftige äh, Background Story sein ist halt so Agent-Stuff und Jason Statham, ist halt Action-Held, ist halt ein Typ, der der kann sich halt klatschen wie kein weiter so mäßig, ne? Ist ein cooler Typ. Auf jeden Fall waren halt im Kino, ich habe dort 8,5 Jahre gearbeitet, hab halt eben dementsprechend auch wieder ein paar Kollegen getroffen, die es halt eben auch freuen, wenn ich da bin. Das ist halt natürlich auch wiederum noch geiler, weil man hat so dieses gegenseitige, cool, man trifft sich. Ist mega nice. So, und, ähm, das war halt einfach mega herrlich. Also danach wieder ein bisschen äh, Schwachsinn erzählt war total cool. Habe ich echt Bock drauf gehabt so. Dann habe ich auch noch die Woche mit einem, also mit einem, mit einem anderen Kumpel dann noch trainiert. Das Training war auch ziemlich, das war auch wieder wirklich sehr nice. Da kam auch so ein paar Sachen, die war sehr waren sehr aufschlussreich. Ähm ist jetzt aber ein bisschen schwierig, darüber zu, zu, Disco, also halt darüber zu reden, weil das ist eigentlich nicht so wirklich informativ für euch, weil das halt sehr sportspezifisch ist. Das ist dann immer so ein Instagram-Ding. Also da kann man mich auf Instagram immer anhauen, kann man so oder so immer. Aber da poste ich relativ viel äh, Sportstuff stuff auch, um auch mich, um mich irgendwo selber auch so ein bisschen zu so zeigen, so im Sinne von hier, ich äh, gehe meiner Disziplin nach, ich habe mir das selber Arbeit und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall, ähm, da hatten wir auch nochmal ein sehr offenes Gespräch gehabt, weil er mal so ein paar Sachen gesagt hat, wo er, da bin ich mir sehr sicher, ähm, nicht wirklich daran gedacht hat, dass er mir das sagen könnte oder mehr oder weniger kam es einfach spontan dazu ne? und das ist halt ziemlich cool, auch dass halt Menschen, äh, wie gesagt, zu mir diese Vertrauensbasis haben, dass ich halt wirklich auch nichts weiterbleibe. Und das möchte ich auch genauso beibehalten. Ne? Also ich jeder, der irgendwie ein Geheimnis hat, ich meine bitte, wie gesagt, habe ich auch schon in letzter Folge gesagt, sagt mir bitte nicht, ihr habt doch niemanden umgebracht und das kommt dann irgendwie in den, im Radio oder sowas, weil ich möchte halt auch nicht belastet werden in der Hinsicht. Wenn es aber um solche Sachen geht, wie äh, eure Gedanken, Emotionen, Gefühle, Ängste oder Sonstiges, könnt ihr mich gerne auch darüber informieren, wir können ein bisschen darüber schwatzen. Wenn ihr es nicht versteht, vielleicht verstehe ich es, vielleicht verstehe ich auch Sachen nicht, die ihr versteht und ihr könnt mich aufklären. Auch geil. Ne? Also es ist halt wie gesagt ein gegenseitiges Handreichen, dass wir uns alle nie fallen lassen. Ja, keiner soll fallen. Ja, wenn ihr mal beide Hände loslassen solltet, dann möchte ich, dass ich euch irgendwo festhalten, vielleicht, also ich euch vielleicht festhalten kann und gegebenenfalls noch eine andere Person. Ne? So ein Ding ist das halt einfach. So dann. Noch ein positives Ding, Feedback. Feedback war mega geil, ja, und davon meine ich jetzt nicht nur so alles so, wo die Leute irgendwie Honig ums, um, um den Mund geschmiert haben, sondern wo halt wirklich dann Leute zu mir gesagt haben, ey, das und das ist cool, das und das ist nicht cool, weil das ist wichtig. Äh, bekomme ich kein Feedback, dann heißt das quasi ja auch irgendwo, entweder es interessiert die Leute nicht, ja, oder äh, es ist alles perfekt. So ein Mischmasch irgendwie aus beiden ist es. Meist ist es halt natürlich irgendwie so, dass es die Leute nicht interessiert. Aber es ist halt wichtig, Feedback zu geben, damit halt eben auch gewisse Sachen ausblenden kann oder sich halt einfach straffen kann. Feedback-technisch habe ich folgende Sache auch noch. Ich möchte mich zuallererst auch nochmal da entschuldigen, weil ich habe nämlich das Wort Pussy abwertend äh, erwähnt in dem letzten Podcast. So von wegen, dass das... Äh, naja, wenn halt, nach dem Motto, man kennt das ja, ne, machst du das und das nicht, dann bist du eine Pussy, so. Das ist halt, äh, das geht halt nicht. Also das muss man halt auch, das darauf muss man wirklich aufmerksam gemacht werden. Ich bin sehr froh, dass ich aufmerksam gemacht wurde, weil ich jetzt halt wirklich ein Game, also wirklich einen richtigen ähm, Think-Changer, weiß ich nicht, so Blow-My-Mind-mäßig, so Mind-Blow heißt das, nicht umgedreht, aber okay. Auf jeden Fall, ähm, das ist halt ja auch irgendwo ein Wort, ne, für das weibliche Geschlecht und das ist abwertend gegenüber einer anderen Person gemeint. Das macht keinen Sinn, das ist dumm. So, fertig. Ja, wichtig, dass man so einen Scheiß halt auch mal unterlässt. Ich kann mich auch artikulieren ohne diesem Wort. Also, es verhindert oder behindert mich ja jetzt nicht in meiner Artikulation. Eigentlich, ne. Man kann ja auch mal ein bisschen schlauer werden, Bildung anschalten, dies, das und dann lässt man solche Wörter sein. Das ist ja wie das ähnliche Thema, wenn ich sage, oh, das ist echt behindert. Das sagt man halt nicht. Das macht man halt nicht weil das ist direkt abwertend äh, gegenüber den Leuten, die halt wirklich eine Behinderung haben und da halt eingeschränkt sind. Das macht man halt nicht. Das sollte man weglassen. So, Punkt. Und ich habe dann noch ein Feedback bekommen. Ich habe in der letzten Folge anscheinend, also das kann immer auch so ein Tick sein, dass man sowas sich, sich nicht hören kann. Andere werden sie sagen, mir war es scheißegal. Das, das gibt es immer. Aber dieses Gähnen, also wenn ich jetzt, ich versuche jetzt mal Folgendes zu machen. Das ist halt bei äh, der, der Aufnahme für YouTube schwierig, aber für Spotify ist es easy, dass ich auf Pause drücke, dann gähne ich und dann mache ich einfach weiter. Aber bei ähm, dem, dem der Stream-Sache, ach, der Stream-Sache, der YouTube-Sache, müsste ich quasi das VOD bearbeiten und müsste dann die Sache, äh, die, die Dings feststellen, rausschneiden und ähm, weitermachen halt. Das ist dann halt nochmal ein anderer Aufwand. Für mich ist das ja gerade so, dass ich einfach nur, ich nehme nur auf, one take, cut, fertig, upload. So ist das ungefähr. Ne? So, dann zu den negativen Sachen dieser Woche. Für mich ist es gerade ein bisschen blöd. Ich muss jetzt gerade um 8 aufstehen. Ja, ich bin ein richtig armer Junge. Ich muss jetzt halt den Montag, Dienstag und Mittwoch um 8 aufstehen. Ich Sonst muss ich halt eigentlich immer so um 10 aufstehen, weil ich von 11 bis 18 arbeite. Ich habe halt so in der Hinsicht eine P Pi mal Daumen sechs Stunden ähm, pro Tag dann Arbeit. Und ja, ich bin aber halt jemand, der halt sehr gerne einfach bis spät wach ist in der Sache. Ich muss halt auch einfach nicht früher wach sein, sagen wir mal so, und ich muss halt auch nicht früher Feierabend haben, also das ist jetzt so, es ist so, wie es ist, und das ist so ein bisschen nervig, weil, ja, das zieht mir halt viel vom Tag, das sind halt zwei Stunden, die ich hinten raus quasi jetzt nicht mehr mit den Leuten auf dem Discord zum Beispiel äh, chillen kann, ein bisschen quatschen kann und so weiter und so fort, sondern da bin ich halt im Bett, das heißt, ich, ich stehe halt auf, ich äh, gehe zur Arbeit ich ähm, gehe nach Hause, mache ein Powernap, gehe zum Training zum Beispiel, komme wieder nach Hause und habe dann keine Zeit. so da, Dann mache ich halt noch ein bisschen was zu essen, gucke irgendwie noch was und dann gehe ich ins Bett. Das ist ein scheiß Tag. So so, so stell ich so ist nicht mein Leben. Das kann ich halt nicht auf Dauer. Für die drei Tage cool, aber oft also ich werde nie wieder meinem ganzen Leben einen Job annehmen, wo genau das so wäre. Würde ich nicht machen. Würde ich zu 100% nicht machen. Kann ich nicht. Also das macht mich wirklich kaputt. Ich hatte das eine Zeit lang gemacht, als ich halt umgestellt hatte äh, den Job und habe festgestellt, es geht nicht. Ich habe mit meinem Chef geredet, wir haben dann eine Lösung gefunden, gut, wir versuchen jetzt die 30-Stunden-Sache und so weiter und so fort, weil ich, ich, ich kann das wirklich nicht. Mir fehlt dann einfach diese zwei Stunden hinten raus, ähm, palabere ich immer mit, mit Freunden noch auf dem Discord oder wie, ich tausche mich irgendwie anderweitig aus. Und wenn das halt nicht da ist, dann fehlt mir so viel Soziales, dass ich wirklich das Gefühl habe, so zu verkümmern, einfach zu dahin vegetieren und einfach zu versterben. Das klingt jetzt, also so, das ist mein Gefühl zumindest, ja. So. Ähm, deswegen ist es halt gerade so ein bisschen, äh, weiß ich jetzt nicht, jetzt ist halt, also ich nehme jetzt die Folge den Montag auf, eigentlich wollte ich die gestern aufnehmen, aber wie gesagt, ging halt eben nicht zeittechnisch. Ich habe gestern mal wieder, ich, ich finde das so geil, neun Stunden zu streamen, ich, ich liebe das. Und äh, vorletzte Woche habe ich glaube ich elf Stunden gestreamt. Es ist so geil, es macht so ein fucking Spaß einfach. Weil ich dann einfach die Zeit nicht mehr im Blick habe. Ich liebe das. Ich liebe das. So. Und apropos. Ah, ah ich habe noch was Gutes. Ich habe noch was Gutes. Ja, ich habe nämlich einen Punkt, äh, wollte ich nämlich zusammenfügen, deswegen habe ich einen Punkt ausgelassen aus Versehen. Der Support im Stream ist geisteskrank. Hilfe! War das ein geiler, kranker äh, äh, Tag gestern? Das ist so heftig. Also... Der Support, dass da an, an, an Gifted Subs reinkam, Gifted Subs, für die, die es nicht wissen, das ist quasi ein Abonnement, was verschenkt wird an andere Leute, damit die meinen Stream gucken können, ohne Werbung. Und äh, die können Emotes verwenden, die ich selber ähm, also erstellt, erstellen lassen habe. Und ähm, ist quasi einfach so. Das ist, da geht quasi eine gewisse Summe an mich. Pi mal Daumen, ich, so ein Abonnement kostet 4 Euro aufgerundet und ungefähr so 2 Euro, ein paar Zack gehen an, an mich, so 2,20 Euro oder so. Die gehen halt an mich. Das heißt, es ist ein richtig krasser Support. Kam gestern, ich glaube, weiß ich nicht wie viel. Also ich habe jetzt insgesamt auf dem Channel gerade 250 ähm, Abonnements. Das ist richtig, richtig stark. Das ist wirklich top. Das ist geil. Und da war ich gestern ein bisschen spauer. Kurz so vom Flennen wieder so mäßig, weil das einfach das ist ein Punkt, auf den ich muss dann auch nochmal eingehen. Oh, ich hoffe, ich merke mir das jetzt. Ich muss man ganz fix nochmal aufschreiben. Uh, 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 uh. Wo steht denn das hier? Stream. Bam. Twitch. Weil das ein Punkt ist, da ist mir jetzt gerade eingefallen, der ist wirklich hart. So, dann was noch äh, sehr negativ. Also bei, dem, bei den negativen Sachen der Woche... Ich kann jetzt zum Beispiel jetzt die Woche nicht wieder nicht zu meiner Ma hochgehen, weil ich nur am Wochenende Zeit hätte. Also nur am Wochenende würde es gehen, aber da geht es nicht, weil das schon blockiert ist bei mir. Es ist immer, man sagt immer so, ja, Prioritäten, dies, das, aber das Teil ist halt, ich habe neben der Arbeit ja, wie gesagt, mein Training und das Ganze hier, Podcast, Twitch und sonstiges, das ist eine Selbstständigkeit. Ja, ich habe dafür für Gewerbe angemeldet, das ist eine Selbstständigkeit und wenn ich hier irgendwie was erreichen will, muss ich auch Zeit investieren. Das ist halt einfach so. Und es läuft, es gab auch Monate, da hat mir das so, so heftig den, 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 den Poppes gerettet, ja. Weil einfach äh, ich arbeitstechnisch sehr, sehr wenig Stunden nur hatte und habe dann durch Twitch quasi mich äh, am Leben gehalten, ja. Also da habe ich mit Twitch sozusagen im Monat sogar mehr verdient als mit meinem Job. Da, das war schon heftig. bin ich auch ganz offen, ich habe so um die 700, 800 Euro, die dann äh, da zustande kamen, den Monat. Und da hatte ich nur mit der Arbeit, ich glaube, 500, 600 Euro oder sowas gemacht, weil es dir per Stunden bezahlt wurde. Das war mega scheiße. Und ähm, ja, hätte ich ja nur die 500 verdient, hätte ich quasi so meine Miete bezahlt und dann hätte ich einfach gesagt, cool, jetzt äh, atme ich einfach nur noch ähm, den Rest des Monats und das heißt, Rest des Monats 30 Tage, weil ich halt kein Geld hatte für, für Essen und Sonstiges. Also da war Twitch meine helfende Hand, meine rettende. Ne? So dann ähm, ist es allgemein familiär, ist bei mir halt so eine Sache für sich, ich weiß doch nicht genau, wie ich das erwähne und so, weil äh, viele sind dann immer so von wegen so, oh, musst du das jetzt sagen? Aber so ist halt der Fakt so. Meine Familie ist halt einfach sehr, sehr, ich habe wenig, die ich wirklich als meine Familie sehe, ich habe hab viel mehr Freunde, also Menschen, die quasi außer meiner Blutlinie zu mir kamen, die ich als meine Familie bezeichnen würde, als die, die tatsächlich meine Familie sind. Und das meine ich halt auch wirklich ganz genau so. So, dann ähm, habe ich jetzt, das ist wieder so ein Grauzonenpunkt auch irgendwo gerade, ähm, ich habe so eine Ablesesache gehabt, eigentlich im Dezember und habe mich da am Tag übelst vertan. Dann habe ich so einen Zettel bekommen, dass ich selber ablesen soll und soll den halt einschicken das stand da also Ich habe nicht gelesen, bis wann. Ich dachte mir, ja, machst du halt innerhalb der nächsten Woche. So, dann habe ich dann irgendwie drüber nachgedacht und dann dachte ich mir, oh stimmt, das ist schon zwei Wochen her, sollte ich jetzt vielleicht mal machen. Ich gucke auf diesen Zettel, ich stelle fest, einfach drei Wochen her, weil es, also drei Wochen schon her, ein bisschen, ich glaube sogar ein bisschen länger. Und dann habe ich auf den Zettel gelesen, ich sollte es binnen einer Woche äh, den zurückschicken. dachte mir, okay, gut, mh, Mist, das ist halt, das ist halt ein Kacke. Und das habe ich aber halt dann wenigstens gestern Abend noch ganz fix gemacht heute nochmal ein paar Sachen da, äh, noch mit draufgeschrieben, abgeschickt und so weiter und so fort. Also mein Zeitgefühl zum Beispiel ist halt äh, durch die Depression auch ultra mies. Also ich habe manchmal das Gefühl, es sind äh, zwei Tage vergangen dann stelle ich fest, es sind zwei Wochen vergangen. Dann stelle ich fest, also denke ich, es sind so zwei, drei Wochen vergangen oder vielleicht maximal so vier und stelle der fest, es sind drei Monate rum. Also wenn ich zum Beispiel jetzt überlege, ich bin äh, jetzt schon wieder zum Beispiel seit äh, 13 Monaten Single ist es schon wieder heftig, weil ja, das irgendwie sich halt nicht so anfühlt. Es fühlt sich ein bisschen an wie so vor zwei Monaten so oder ein. Also, Kacke halt. Ähm, trotz allem war die Woche ungefähr so eine 7 von 10. Also, so eine ja, 7, 7 ist eine, aber irgendwie so eine gute 7, aber nicht so so gute. Also, weißt du, schwierig zu beschreiben. Aber okay. So, ich nehme mal ganz kurz noch einen Hieb von der Flasche und dann gehen wir dann in den zweiten Teil über. Also so 20 Minuten ist echt cool. Ähm, by the way, ihr könnt mir auch gerne mal zusagen, äh, zusagen, berichten, wie bei euch das so mit Podcasts ist. Also ich bin zum Beispiel eine Person, es gibt so zwei Podcasts, die ich mir anhöre. Der eine, der geht immer so 90 Minuten und ich kotze da immer richtig drüber ab, weil ich würde mir wünschen, der geht zwei oder drei Stunden. Ich finde es immer mega witzig, Also ist so, so ein Unterhaltungspodcast, kann ich ja erwähnen, das ist Offline und Ehrlich von äh, Trimax, Varian und ähm, Sascha, also unsympathisch TV. Ich höre mir das super gerne an, ich finde es super unterhaltsam, mega lustig, ich habe schon so oft auf der Straße, also bin ich von A nach B gelaufen, und habe mich einfach übelst weggekracht vor Lachen. Also ich musste richtig, ich habe richtig laut gelacht auch auf der Straße. Und dann habe ich mal so eine irgendwie irgendjemanden abgeschickt, damit es mir nicht so peinlich wird, wenn ich draußen rumlaufe, <lacht> auf einmal anzulachen. Und vor siehst du ja nicht, ob ich irgendwie einen Kopfhörer drin habe. Das heißt, du siehst einfach so von 50 Meter irgendeinen so Typen drüben auf der Straße, der halt irgendwo im Dunkeln zwischen den Bäumen fängt, fängt an zu lachen. Ja, was ein Creep, ey? So, aber, ne, anders. Und von Torpenpatzer Patzer habe ich immer Wake Up angehört. Da heißt jetzt irgendwie Doppelter Espresso. Den Namen finde ich persönlich jetzt nicht so geil. Aber naja, hab viel, also durch diese Person kam ich zum Beispiel zum Podcast hören und weiß das echt zu schätzen, was er da macht. Und finde das auch mega nice. So, ähm, jetzt kommen wir wirklich zum zweiten Teil. Depression, wann, wie, weshalb, wo, warum und so weiter und so fort. Ich versuche so ein bisschen was mal so aufzugreifen so ein paar diese typischen W-Fragen irgendwie so zu lösen und zwar wann wurde mir bewusst dass ich so dass ich wirklich Depressionen habe wann wurde das diagnostiziert bei mir das war so vor circa äh, sechs Jahren das war nach einer Trennung von also ne, ich habe mich von meiner ehemaligen Partnerin wir haben uns getrennt wir haben uns getrennt nicht ich oder sie wir haben uns getrennt dann war ich im Krankenhaus, ich hatte so eine Nasenscheidewand-OP und habe dann festgestellt, dass ich ein verdammt dummer Typ bin. Ich versuche das jetzt mal auch ohne, ohne Fikalsprache. Äh, Im Stream muss ich das wenigstens nicht, da kann ich, da kann ich einfach rauslassen, was ich möchte. So. <lacht> Aber ich möchte, dass eigentlich so ein Podcast wird, der wirklich jeder sich anhören kann. Und auf jeden Fall habe ich in diesen, ich lag so, wie lange, ich glaube, vor einer Woche war ich drinne und ich habe die ganze Zeit nur Zeit gehabt, drüber nach, also einfach nur nachzudenken, zu schlafen, aufzustehen, nachzudenken, zu schlafen. Und das, das habe ich ja, hab ich am Tag mehrmals gemacht, ne? also diese diesen Aufstehen, Nachdenken, Schlafen-Ding. Und ähm, habe dann einfach festgestellt, es gibt ein paar Sachen, die kann ich wirklich easy ändern, sie hat, aber sie musste auch Sachen ändern. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich war nur der Böse, so war es nicht. Wir beide haben... Ähm, Sachen gehabt, die waren kacke und die mussten geändert werden, aber ich für meinen Teil wusste, ich kann die Sachen ändern. Ob dann die andere Person das kann, liegt dann natürlich dann auch in, 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 der anderen, in den anderen Händen. So, dann haben wir halt eben noch mal miteinander gequatscht. Ich habe das alles erzählt, dass, wie dumm ich war und ich, hab, ich bin sehr rational auch gewesen mit mir selber. Habe auch gesagt, ich, dass ich, dass ich, dass ich was, für ein, was für ein Schwachsinn ich gemacht habe, was für eine dumme Sache das war und wie ich das auch lösen möchte. Also nicht nur, ja, ich mache das jetzt und dann okay, ja, dann lass mal wieder zusammen sein. Und dann sage ich, okay, cool. So so war es halt nicht. Also es war halt wirklich so richtig, ich habe halt auch gesagt, was ich machen möchte und was halt blöd war und, und, und. Also wirklich die richtige Selbsterkenntnis. Naja, und dann ist ja jetzt halt so ein bisschen ähm, das, sie, sie, ihr kam halt an die drehen hat dann gemeint, dass es halt so, zu spät wäre und so weiter und so fort und naja, kamen halt so ein paar Sachen dann zustande. Ich wusste nicht, äh, wo vorne und hinten ist, weil dann auch gewisse Sachen kamen. So relativ zeitnah hat dann jemand neuen gehabt. und Eigentlich war es halt aber nicht so eine Person. Und ähm, das hatte mich sehr heftig kaputt gemacht. Also ich dachte, ich sterbe da, muss ich wirklich sagen. Und äh, das wird halt immer auch irgendwo auch unterschätzt, so eine Trennung. Ich bin auch eine Person, ich behaupte von mir selber, dass ich irgendwie anders liebe als viele Menschen. Das heißt nicht, dass ihr nicht so liebt wie ich und ich nicht so liebe wie ihr. Das, also Ich rede jetzt halt nur so ne, rational. Ich würde sagen, durchschnittlich liebt jemand nicht so wie ich, sondern ich liebe einfach ein bisschen intensiver. Und ähm, mache mir da einfach mehr einen Kopf weil ich bin halt ein Kämpfertyp. Das habe ich, glaube ich, auch einfach von meiner Mutter so bekommen, diese Art, ähm, solche Sachen nicht einfach fallen zu lassen. Es, es gibt sehr, sehr wenig, was mich von einer Person wirklich entziehen würde. Ja, So, auf jeden Fall das zum, zu dem Teil. Ich glaube aber, und das hatte ich damals auch mit meinem Psychologen gehabt, dass ähm, die Depression eigentlich schon viel früher angefangen hat. Seit, seit Kindesalter, also es gibt sehr viele Sachen, an die ich mich erinnere, wo ich nicht mal sechs Jahre alt war, die sehr prägend für mich waren, aber auch, also die ich halt auch nicht, nicht vergessen habe einfach, also die werde ich glaube ich auch niemals in meinem Leben vergessen und ja meine Mutter war alleinerziehend, hatte drei Kinder, der hatte, ich habe das schon mal gesagt, Meiner Meinung nach, egal was die Person dann später gemacht hat, für mich waren es einfach. Die hat zwei Deppen kennengelernt, die es einfach nicht zu schätzen wussten, wie man mit meiner Mutter umgeht. So. Meiner, mein Erzeuger, also mein Erzeuger und der, der Papa meiner, meiner Schwestern. Ähm, beides. Würde ich die beide treffen, wenn genau die Aktion was sie damals gemacht haben, würde ich beiden eins, eine reinhauen. So, fertig. Es ist, das ist einfach meine Meinung dazu, gell? Vollidioten und ähm, die haben dann später. Hat dann zwar der, der Papst meiner Eltern sich dann auch irgendwo geändert. Die hatten dann auch einfach ein anderes Verhältnis gehabt. Ich persönlich, ja, ist egal. Ist egal. In der Sache, ist es ist nicht mein. Das ist dann nicht mein Bier, sondern ihr Bier. Das müssen die dann mit sich ausmachen. Solange die in rein sind, ist alles cool. Das muss mich nicht kümmern. Es kümmert mich auch eigentlich so jetzt nicht, aber halt nur so ein kleines Stück, weil es halt meine Mutter ist. So. Und, äh, ja. Halt eben auch so im Kindesalter. Ich würde sagen, so, so ein extremer Gamechanger oder so ein extremer Einschlag, der war so, als ich dann so 12, 13 Jahre alt war. Da hat meine Mutter halt jemand Neuen kennengelernt. Das ist auch mein jetziger, faktisch gesehener äh, Stiefvater. Also, ich finde das mal blöd. Du kannst deinen Vater Vater nennen oder als Zeuger, aber du kannst. Dein Stiefvater nicht Stieferzeuger, er hat dich nicht erzeugt. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Also, angeheiratet wäre es der Papa, aber ich finde das halt Papa und Vater, das Wort, das verdient man sich. Also, man wird nicht Vater, sondern du verdienst dir diesen Vaterschaft-Rang, ne, das Wort. Du bist auch sonst, sonst wärst du auch Erzeugerin. Mama zu sein ist eine Bestimmung auch irgendwo. Das ist eine Lebenseinstellung. Naja. Auf jeden Fall hatten wir damals halt einfach einen ganz großen Disput und der hat sich halt bis, naja, von, von, von 12, 13 Jahre alt bis so 19, 20 bei mir halt eben gezogen, bis ich halt eben auch damals ausgezogen bin. Ja, viele sagen dann, ja, und dann bist du ausgezogen, dann kam da klar, nee, war dann immer noch nicht so. Das war dann erst noch ein bisschen später. Das war eigentlich, also ich kam eigentlich mit ihm so, wenn, das, wenn man so sieht, so ungefähr so zwei Jahre gut klar, und vor zwei Jahren hatte meine Mutter einen Unfall, also da ist ja was passiert, da ist hier so ein Aneurysma im, im, im Hirn geplatzt oder aufgegangen. Manche, die, manche sagen dann, ja, nee, das ist nicht so und so, das ist so und so, es ist egal, ihr wisst ja, was ich meine, hoffe ich. Auf jeden Fall, also sie, sie lebt halt, aber die Umstände, wie sie halt lebt, ist halt einfach ist halt einfach scheiße. So. Und es war vor zwei Jahren, genau, und vor diesen zwei Jahren, wo das passiert ist, so ein halbes Jahr danach, bis anderthalb Jahre vor, dieser, vor diesem Unfall sozusagen kam ich mit ihm gut klar. Kann man so sagen, gell. So ist halt nur so eine Pi mal Daumenrechnung. Das heißt, so die wichtigsten Jahre meiner Meinung nach, so von 12 bis äh, 20, so in der Drehe, hatte ich halt meiner Meinung nach auch nicht wirklich so meine Mutter halt. Also sie hat halt immer zu ihm gehalten, egal was irgendwie so war. Und wenn immer dieser, 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 dieser Twist war zwischen mir und ihm, war das immer so ein 50-50-Ding. Aber ich als Kind hatte einfach nicht, ich hatte 50% haben mir nicht gereicht. sage ich mal so. 50% haben mir einfach nicht gereicht. Ähm, meine Schwestern sind auch relativ früh ausgezogen, hatten dann selber einen Partner und so weiter und so fort. Und ich war dann so alleine und äh, ich konnte mich aber dann mit der, mit der Story halt eben mit, ich sag jetzt mal einfach Stief Dad, ich konnte mich an meine Schwester nicht wenden. Die haben mir das nicht geglaubt. Sie haben ja beide das nicht geglaubt, wie das halt eben so abgeht, weil er halt einfach nicht so zu ihm war. Also die hatten ja den Abstand und die waren ja cool miteinander. Die hatten auch nie irgendwie einen Disput gehabt mit ihm, ich aber schon. So. Also nicht, nicht ein so einen mit, so mit so einer Schwere, sage ich jetzt mal so. Ja. Ich kam aber halt eben auf diese Disput-Sache nicht klar. Ich war schon immer ein Mensch, der sehr auf Gerechtigkeit äh, aus ist. Und seitdem ich halt einfach auch, also ich weiß nicht, ich war auch schon immer so dieses, entschuldige dich bei mir und wir haben eine zweite Chance. Machst du es nicht, dann, dann, dann haben wir halt keine Zukunft so. Also wer halt nicht die, äh, den Mumm hat, sich zu entschuldigen und sich seine Fehler einzugestehen, der kann mit mir nicht, äh, kann mit mir nichts anfangen. Weil das, das also so Narzissten, ich komme mit den Leuten nicht klar, ich äh, nehme da Abstand, ich muss da Abstand halten die nehmen ja auch extremst viel Energie weg. Also so ein Narzisst, wenn du mit dem redest, du, du kommst ja auf keinen Nenner. So, gell? Das macht mich kaputt. Das macht mich einfach total kaputt. Naja, also wie es so sei, ähm, da gab es eine Sache, ich, ich schildere die mir jetzt noch nicht genau und für die hat er halt einfach nicht entschuldigt. Das wollte ich aber immer hören. Und hätte er das gesagt, egal wann, hätte ich gesagt, okay, wir haben einen neuen Anfang. Ja, dazu kam es aber halt einfach nicht. Und deswegen würde ich halt sagen, dass so an der Zeit 12, 13, 14 Jahre alt äh, war halt für mich ein ganz, ganz großes ähm, Loch auch irgendwo. Weil wenn du in der Zeit, wo du auch so eigentlich so Sachen beigebracht bekommst, die wirklich wichtig sind, auch für das spätere Leben, keine Stütze hast, bist du auf dich allein gestellt. Deswegen würde ich auch nie behaupten, ich wurde richtig krass gut erzogen. Ich habe mich selber erzogen. Das, was ich jetzt bin, so wie ich jetzt rede, davon habe ich 80, 90%. Prozent, ist einfach einzig und allein, mir selber zu verdanken. Und ob jemand gläubig ist oder nicht, dann wäre halt so, so, so diese Gottsache, dass mir halt, weißt du, wo ich dann sage, ich, ich glaube immer an etwas Höheren. Ja, ich glaube nicht einfach so an, an nichts. Also ich bin kein Atheist, ich glaube an etwas. Und da gibt es auch ein paar Stories dann noch später mal dazu. Zum Beispiel glaube ich auch irgendwo an, also ich glaube an Gott, ich glaube an Gott, so. Es gibt irgendwas, was so alles so ein bisschen lenkt, renkt und denkt, ja, und man muss sich ja irgendwie so zurechtfinden und wird dann irgendwann später erst äh, begreifen, was eigentlich so abgeht. Es ist aber halt alles so ein bisschen konfus, ja, alles ist ein bisschen wirr. Man fragt sich immer, warum ist das so? Manche Sachen hat man heute noch nicht geblickt. Manche Sachen hast du, erst nach, hast du erst nach zwei Wochen geblickt oder zwei Jahren und hast festgestellt, ah, deswegen, ah, deswegen, okay, okay. So, also das ist schon, wenn man es runterbricht, den Punkt ungefähr so vor, ja, sechs Jahren wurde es diagnostiziert, aber ich denke mal, es ist schon so ungefähr um die 15, 16, 17 Jahre ist das schon auf jeden Fall da gewesen, vielleicht auch noch früher. Ich muss das halt einfach so ähm, auskratzen, das Thema, weil es einfach wirklich wichtig ist, auch sowas zu reflektieren. Wann könnte es äh, passiert sein und so? manche sagt man sich: Ah, stimmt, da war ja noch das, hätte jetzt auch sein können. Ja? Deswegen, da denke ich halt auch immer drüber nach. So, genau wie das passiert, das habe ich auch damals gesagt, genau, da, da, da. Hier kam so zur Diagnose. Ach so, wie es zur Diagnose kam, war krass. Ich bin Mensch, ich bin sehr intuitiv. Wenn es ums Training geht zum Beispiel, dann mache ich manchmal Sachen, die verstehe ich selber nicht und dann nach ein paar Videos oder sowas habe ich dann festgestellt, warum ich das so mache. Ähm, <lacht> Blöd gesagt, beim, bei der Ernährung ist das genauso. Ich kann relativ viel essen und ich esse auch sehr gerne. Und wenn ich jetzt mir beschließe, ich möchte zunehmen und auf zum Beispiel, ich wiege jetzt um die ja, 97 bis 102 Kilo, da pendle ich mich so ein, immer je nachdem, wie effektiv ich auch Sport mache und so weiter und so fort. Solche Gewichtsschwankungen sind auch völlig normal, eigentlich so um die plus-minus 2 Kilo. Ja, das sind wir bei 4 Kilo Schwankungen. Ähm, Na, no, genau. So. <lacht> also wenn ich jetzt auch beschließe, ich möchte jetzt abnehmen, dann esse ich intuitiv automatisch weniger. Also das ist einfach so ein Punkt irgendwie, der da bei mir ist. Da bin ich sehr, sehr froh drüber, dass ich so intuitiv handeln kann. Und bei mir gab es damals auch so einen ähnlichen Punkt, als ich zu Hause in meiner komplett zugemessigen Bude saß. Und bin dann so aufgewacht. Ich weiß noch, ich wollte da, hatte da, glaube ich, ich hatte da eine Spätschicht gehabt. Das war bei mir damals im, im Hostel um 15 Uhr. Oder ich bin aufgewacht, guckte mein, durch meine Wohnung. Da war halt so ein Weg von, von der Wohnzimmertür. Da bist du so ungefähr drei Meter nach vorne gelaufen. Links war dann so die Couch. Und die hat dann so, also da war dann so die rechte Seite der Couch quasi. Und hat dann so auf den Fernsehen geguckt. Dann bist du ein bisschen weiter noch gerade ausgelaufen, noch mal so zwei, drei Meter. Dann war dann links so mein, mein Schlafzimmer und geradeaus war das Bad, rechts war dann die Küche. Und dieser Weg war immer frei, sonst lag immer irgendein Scheiß rum, immer. Wir reden ja nicht von mal ein paar Hosen, mal ein Karton, mal sonst was, es lag alles rum. Da hat es nur so einen Weg gehabt halt. Es hat nichts gestunken, also das war wirklich so, es hat wirklich nichts gestunken. Ich habe zum Beispiel nie jetzt irgendwie ähm, so Joghurtbecher gehortet oder Essen nicht aufgegessen und dann hat das so, so vor sich her geschimmelt oder so, Was also war nicht, aber mir lagen einfach so Sachgegenstände halt rum. Und ähm, ich saß halt so da, habe alles angeschaut und habe so gesagt, ich muss zum Arzt. Ich muss jetzt zum Arzt und muss ihm jetzt sagen, dass es mir nicht gut geht. Ich glaube, ich habe Depressionen und die sind schwer die lasten wirklich heftig auf mir also habe ich einfach nicht drüber nachgedacht habe mich angezogen und bin losgelaufen bin los zum arzt hin ja hallo karte drauf ja was möchten sie machen mich zum doktor alles klar setz dich rein warte mal okay gut setz mich rein ich warte ich warte ich warte ich sehe drei personen vor mir ich warte, ich warte, ich warte. Eine Person vor mir. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Einfach nur gedacht, oh ja, die Bilder so und so. Und dann hast du jetzt letzte Woche das gemacht, vielleicht ein bisschen. Und dann ging es auf einmal der nächste Bitte. Und ich stehe dann auf, gehe in das Zimmer und stelle fest, ich muss ihm jetzt erzählen, was abgeht. Und dann habe ich auf einmal gar nichts mehr gefühlt. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich habe gar nichts gefühlt. Er saß vor mir. Und ich habe ganz normal so, ganz normalen Gesichtsausdruck, also so ohne irgendwelchen Emotionen habe ich zu ihm gesagt. Also, ja, und Toni, weil, also ich kenne ihn halt. Ähm, das war ein, ein, ein Freund oder ist ein Freund von den Eltern meiner damaligen Freundin. Und das saß ich so da und guckte ihn an und sagte so: Mir geht's nicht gut. Ja, so wie, wie dir geht's nicht gut. Ist dir übel? Kopfschmerzen? Ist so: Mir ist. Mir geht's richtig schlecht. Und er, dann hat er sich nach hinten gelehnt und hat schon gemerkt, es ist noch was anderes, weil ich zuvor relativ oft bei ihm war und habe gesagt: Ich habe hab Migräne, ich habe Migräne, ich habe Kopfschmerzen oder ich habe irgendwelche Sachen und so. Und dann hat mich dann immer für eine Woche oder sowas hat er mich ja krank geschrieben halt. Und ich habe bei meinem dritten Lehrjahr auch relativ oft gefehlt, auch in meinem zweiten. Aber, ob, nee, in meinem dritten. Nee, in meinem dritten. Boah, ich habe gerade keine Ahnung. Irgendein Lehrjahr habe ich gefehlt, oft so. Und, naja, und dann hat er sich nach hinten gelehnt und gesagt: Was ist denn los? Und dann habe ich gesagt: na ja ich habe mich ja von äh, ihr getrennt und so. Also, habe ich Lüge. Ja, wir haben uns voneinander getrennt und dann habe ich quasi die zweite Chance nicht mehr bekommen. Das hat mich halt gebrochen. Und ähm, daran ist aber, by the way, nochmal: daran ist sie jetzt nicht schuld. Das ist das Leben. So ist das Leben. Sie ist nicht schuld daran. Und ich bin, heute stand heute, muss ich nochmal sagen. Es ist gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil sie hat jemanden getroffen, der genau auf ihr, da, also auf das passt, was sie wollte. Also, es ist alles richtig. Aber es muss immer einen, äh, jemanden geben, der leider äh, da Pech hat. Das war halt einfach ich. So. Auf jeden Fall, ähm, haben wir miteinander geredet. Ich gesagt, ich komme darüber nicht weg. Und zu Hause, also, es sind halt viele Sachen, die mich halt sehr belasten. Auch Arbeit, mega grottig gewesen. Viel, was da kaputt gegangen ist und, ähm, mir dann einfach nicht mehr gut getan hat. Deswegen braucht dann so diese Auszeit. Wir Die haben ja gequatscht. Er hat gesagt, naja, brauch, brauchst du einen Psychologen? Brauchst du irgendwelche Medikamente? Was würdest du jetzt sagen? Wie, wie fühlst du dich? Was, nach was denkst du so? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich möchte auf jeden Fall keine Medikamente haben, weil eine Sache habe ich immer gesagt, und da bin ich auch heute noch der Meinung, aber das ist halt eben auch so ein eine schwieriger, äh, schwieriger Punkt. Ich bin der Meinung, dass man das nicht, also, wenn es natürlich so schwer ist, dass du dann denkst, du musst das Leben nehmen, dann ist Medikamente dann vielleicht schon irgendwie eine Wahl. Ich bin aber der Meinung, also ich bin nicht überzeugt davon, weil wenn du halt äh, denkst, dir geht es schlecht und nimmst jetzt ein Medikament, was dir dann suggeriert, dass es dir nicht so schlecht geht, dann hast du das Problem nicht bearbeitet. Ja, du hast halt einfach nur das überbrückt. Das ist so ein bisschen wie dir einen reinsaufen, äh, Drogen nehmen, ja. Du hast dann die Zeit, in der du an irgendwas denkst, was dich belastet, hast du überbrückt mit zum Beispiel Alkohol, Betäubungsmittel und so weiter und so fort. Das ist für mich halt dasselbe irgendwo. Nur, dass es legal ist, warum auch immer. Ne? Kann man sich halt natürlich noch intensiver damit befassen. Das wird auch wahrscheinlich irgendwann in Zukunft so passieren, aber laut Stand jetzt, ich, ich möchte das halt nicht wissen, weil ich möchte, ich möchte den Scheiß alleine hinkriegen. Ich möchte kein Hilfsmittel außer Mensch-zu-Mensch-Gespräch. Ich möchte mit mir selber reden. Ich möchte... Meine Probleme kennenlernen, ich will wissen, wie ich die lösen kann. Wie kann ich damit umgehen? Wie ist das Ganze zu handeln? Das ist das Ding. Ich brauche da jetzt nicht, was mich irgendwie überbrückt oder mir suggeriert, mir geht's gut und dann geht es mir gar nicht gut. Ich habe einen Freund, oder Freund gehabt, besser gesagt, der hat genau das so behandelt und es ist alles eingetroffen, was ich gesagt habe dazu. Alles. Jeder einzelne fucking Punkt ist genau eingetroffen. Ja, dass wenn das abgesetzt wird, er dann halt, er weiß ja gar nicht, wer das gelöst hat. So, dann sagen wir, ja, da muss es richtig anpassen und sonst jetzt, ich glaube da nicht dran, dass die Ärzte wirklich solche übelsten Pros sind, ja, solche Geeks sind, dass sie wirklich genau wissen, weil da müssten die sich so heftig mit dir beschäftigen, damit die wahrscheinlich genau wissen, was du brauchst. Und ich glaube nicht, dass sie das tun. Also, das zeigt keine Krankenkasse, diese Art diese Zeit. Die, die bräuchten, um sich wirklich so in dich reinzufuchsen, dass sie checken, was du brauchst, so mäßig. Es ist. Ich würde natürlich gerne eines Besseren belehrt werden und ich hoffe, dass es irgendwie auch was gibt, was das wirklich, was da vielleicht auch schon mal so eine Ersthilfe ist, ne? Aber ich würde mir wünschen, dass für jeden Einzelnen, dass keiner Medikamente braucht oder erst diesen ersten Schritt macht, weil viele, die wirklich kaputt sind, ja, die sagen: Oh, ich, ich trinke heute heute mehr richtig eine Bondorst, ich, ich möchte das jetzt vergessen. So. Und das sind auch dann die Ersten, die dann auch zum Beispiel zu, zu Medikamenten greifen, weil die ja dann sozusagen dieses Mittel dafür sehen. Und das ist ja einfach. Ey, ganz ehrlich, ich baller mir ein paar Tabletten rein, das ist einfach. Aber wirklich an dieser Materie zu feilen, feilen diesen ganzen Schmutz runterzubekommen, um das Klare zu sehen, um dann zu sagen, das ist das Problem, das hat es ausgelöst, das ist schwierig. Das ist fucking schwierig, das ist so heftige Arbeit. Dass ich zum Beispiel jetzt gerade sitze und darüber so, 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 äh, ja, schon in rasche rede. Das ist so eine Sache, weil mich das so wütend macht. Ich möchte, dass es jeder schafft. Und nicht mit irgendwelchen Kack-Medikamenten, weil ich, ich glaube da halt so nicht dran. Ich glaube da einfach nicht so dran. Warum, wenn, wenn jeder Mensch gesund wäre und den gut gehen würde, würde die ganze Pharmazie zum Beispiel auch kaputt gehen dran. ja? Das ist so viel verdammte Kohle, die durch Pharmazie und sowas äh, geschieht. Das ist jetzt halt so ein bisschen, jetzt kommt so, oh, jetzt hat er jetzt hier einen Alu drauf oder was. Nee, aber... Ihr wisst, was ich meine. Man hat ja auch so gesehen, was zum Beispiel, dass Leute sich Geld einheimsen mit Sachen aus dem Gesundheitsspektrum. Ne? Maskenaffären, bla, bla, bla. Und dann, dann schenkst du den Leuten Glauben. Und dann kommt so ein Scheiß raus. Naja, anderes Ding, gell? Deswegen. Also, ich bin halt hingegangen zum Arzt, gequatscht. Und er ähm, hat mir dann ähm, ein Rezept. ist denn das überhaupt? Er hat mir so ein, so ein Dings gegeben. Was ist das ein Rezept? Für Psychologie, äh, für Psychologie bestimmt, damit ich halt einen Psycholo Psychologen bekomme und mir einen ähm, Termin machen darf, so weiter. Ja, hin und her, hat ein bisschen gedauert, ich glaube drei Monate oder sowas, dann hatte ich meinen Termin gehabt und dann war es wieder weird as. Ne? Ich bin, habe den Termin ausgemacht, ich bin dahin und dann saß der da, so ein bisschen so Beine überschlagen, so Block in der Hand wie man es kennt, ich glaube, er hat sogar eine Brille aufgehabt. Sagst du da? Wir haben miteinander gequatscht. Also er, er dann so, er, er saß halt so da und sagt halt nichts. Er sagt so, red doch mal mit mir. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Und er hat dann so, dann so das, das Gespräch hat so angefangen von wegen, ja und äh, so, so, wie, wie kam es jetzt eigentlich dazu? Und was wurden schon vorher gequatscht? Und ich hing da, ich dachte mir, mein Gott, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe gesagt, ich sehe halt so ein bisschen komisch aus, so verwirrt. Und ich habe gesagt, naja, ich fühle mich halt mega komisch, weil es ist mir super unangenehm. Ich habe mir halt keine Gedanken gemacht, als ich zum Arzt gelaufen bin. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, als ich jetzt hierher gelaufen bin. Ich wollte einfach, ich bin einfach nur hier, weil ich Hilfe brauche und weil ich Hilfe möchte. Also ich habe sonst Angst einfach. Da habe ich gedacht, Angst, warum? Ja, dass ich halt dann, dass ich vielleicht nicht mehr da bin. Und so. Also dann haben sie den Selbstmordgedanken. Ich so, nee, habe ich nicht, aber... Ich mache halt auch schon Sachen, wo ich sage, ich bin da schon ziemlich dumm. Ich bin damals zum Beispiel so ein, Ra also ich war, wenn ich richtig aggressiv unterwegs war, so richtig in mieser Stimmung, bin ich durch so Gruppen gelaufen, wo so fünf, sechs, sieben Leute irgendwo da standen, bin durchgelaufen in der Hoffnung, jemand rempelt mich an und sagt, ey du Idiot und ich drehe mich dann um und sage, was hast du gerade gesagt, hast so, ein Problem, so dass ich mich mit dem boxen kann, damit ich was fühle, so Schmerz, Aggression rauslassen, das war so mein Ding. Und ich habe gesagt, also das ist ja halt trotzdem schon irgendwo lebensgefährlich, weil dann gerade an die Falschen, da gibt mir jemand irgendwie ein Ding, ich kipp um, schlag mit dem Kopf irgendwie auf der Bordsteinkante auf oder mit dem Genick irgendwo dran und dann bin dann einfach weg. Das war's. Also es geht schon halt eben in diese selbstzerstörerische selbstzerstörerische Richtung. Und haben wir halt da so ein bisschen gequatscht. Und das war halt super weird. Und dann hat er gesagt, auch so mit dem Tagebuch schreiben und und und. Und naja, das war halt so das war halt so dieser Punkt, ne? wie das halt so bei mir angefangen hat, über diese Stunden, da muss ich auch nochmal mit euch reden, weil da gab es richtig krasses, also so, so, so Stuff, wo ich dachte, ich will nicht mehr zur Therapie, gleichzeitig aber auch dachte, ich will öfter zur Therapie, also es war ein ganz großes Hin und Her. Ähm, bei mir, genau, jetzt Wohnung, genau, habe ich schon erzählt, es gab nur einen Weg, Mutter, ach genau, meine Mutter hat mir damals auch extrem geholfen aus der, aus der Sache, ich habe damals meine Mutter äh, angerufen und habe gesagt, Mutti, ich war heute halt beim Arzt, nee, ich bin zu meiner Mutter hoch sogar. An demselben Tag bin ich zu meiner Mutter sogar hoch. Ich habe dann auch mich hier nochmal mal gemeldet. für zwei Wochen, glaube ich, sogar war das. Bin zu meiner Mutter hoch und habe ihr das dann gesagt. Ich war beim Arzt, habe mit ihm geredet, Psychologentermin und, und, und. Und habe gesagt, dass ich Hilfe brauche und äh, ich muss von zu mir nach Hause kommen, da liegt so viel rum. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich brauche jemanden, der einfach sagt, mach das, das und ich mach das. Ja, und dann kam halt meine Mutter und hat dann gesagt, ja, wir müssen das, mal das und das wegräumen. Da habe ich dann angefangen, irgendeinen Scheiß wegzuräumen. Da hat sie gesagt, na, wo wollen wir anfangen, ne? Ich habe vorher noch zu ihr... Oh, sorry, ich habe gerade kurz was durcheinander gebracht. Ich habe vorher noch zu ihr gesagt, so also Mutti, wenn du jetzt aber reingehst, bitte keine Reaktion. Versuch bitte, die Reaktion einfach runterzuspielen, weil es ist mir sehr unangenehm. Es ist mir sehr unangenehm und ich möchte das nicht. Und dann sind wir reingegangen und meine Mutter so... So, oh Gott. Ich so, Mutti... So, ja, ich, ich habe das ja gesagt, tut mir leid, aber ich war jetzt einfach erschrocken. Ich sage so, ja, das bin ich auch immer wieder gewesen, wenn ich hier reingeguckt habe. Also wirklich immer wieder. Ich wusste ja, wie es aussieht, aber immer, wenn ich reingekommen bin, habe ich festgestellt, es ist Realität, es ist kein Traum. So. Naja, dann hat sie halt eben mir da, da geholfen. Wir haben ja den ganzen Kack da beseitigt, Sachen weggeschmissen. Ich glaube, drei Müllsäcke oder so, haben wir dann weggeballert. Auch an Klamotten, die ich gar nicht gebraucht habe oder so weggeschmissen, also sämtlichen Unrat einfach weggehauen. Ein paar Sachen umgeräumt, aufgeräumt. Meine Mutter hat komplett den Kleiderschrank rausgeräumt, alles neu reingeräumt und so weiter und so fort. Äh, Wäsche gewaschen, Wäsche mitgenommen von mir und die gewaschen und so weiter. Das hat mir da extremst geholfen. Und ja, das war dann so schon mal die Anfänge, wie dann ich sozusagen meinen, meinen Grundbeton stärken konnte, um halt einfach die, den Kampf... Gegen die Depressionen zu stärken, ne? Ja. Das war. Ein großes. Äh, ein großes Thema jetzt schon mal. Also, großes Thema. Ein großer Punkt bis erst, jetzt schon mal, bis, bis hierhin. Ähm, ich werde noch weitermachen. Ich habe jetzt noch so ein paar Sachen, wie ich, wie mich sich Depression gerade anfühlen. Und so ein paar kleine Ereignisse werde ich jetzt noch mit reinbringen, aber. Das ist, das ist, wie gesagt, ich kann das jetzt noch wahrscheinlich vier, fünf Stunden machen. Wenn ihr jetzt noch ein paar Fragen hättet, also eine direkte Frage stellen könntet, dann würde es wahrscheinlich nochmal mal zwölf Stunden gehen. Also, äh, ich hatte dann damals auch, als es dann so auch richtig anfing und ich mir dann dessen bewusst wurde, dass ich halt wirklich Depressionen habe und dass es das unbedingt behandelt werden muss, effektiv behandelt werden muss, habe ich dann noch aufgehört äh, mit American Football. Es ist ein Sport gewesen, der mir sehr zugesagt hat. Ich liebe die Leute immer noch bis heute. Das ist auch immer noch einer der wenigen Sportvereine und Teams, wo ich sagen würde, das waren die besten Erfahrungen, die ich wirklich jemals gemacht habe, auch im Sinne des Sportes, also nicht im Sinne des Fußballsports, sondern im Sport allgemein, weil die wirklich herausragend gut waren. Die Erfurt Indigos, an der Stelle erwähnt, ganz viel Liebe nochmal da an euch, an diejenigen, die, an die, die es hören. Ähm, das war auch so ein bisschen Family-Spirit. Und ich habe damals auch, wir hatten so eine App, die hieß Spieler Plus, da kann man eintragen, warum man zum Training geht, warum, äh, in der Form, warum man, wenn man nicht zum Training geht, wenn man zum Training geht und so weiter und so fort. Und wir hatten auch so eine WhatsApp-Gruppe und äh, mit den Trainingswort das dann immer ein bisschen schwierig. Ich hatte gar keinen Kopf mehr gehabt. Also sobald ich, ich habe immer, jetzt zum Beispiel immer noch, ich habe immer zwei, drei Sätze im Kopf. Ich habe nie, also nur einen Satz im Kopf. Und wenn ich nur einen Satz im Kopf hätte dann würden immer noch so vereinzelte Wörter auftauchen. Also nie ein kompletter Satz, aber halt so komische, random Wörter oder Themen, die mir dann einfach einfallen. Und ich habe dann damals in der WhatsApp-Gruppe, habe ich mich so, in der, hab ich mich geoutet, kann man das so sagen, dass ich halt eben unter Depressionen äh, leite und äh, ich nicht mehr kann und also nicht mehr Football spielen kann. Ich brauche da Hilfe und ich möchte einfach gerne Football spielen, aber es geht halt in den Umständen nicht, weil du brauchst für Football wirklich einfach den Kopf. Das ist so wichtig. Football ist einer der komplettesten Sportarten, die es mit so gibt. Du bist geistig die ganze Zeit gefordert, genauso wie physisch. Ja, Du musst wissen, wenn der Spielzug umgeändert wird, welcher, welche Person in einem Spielzug umgeändert wird, weil sich sonst gewisse Laufwege kreuzen, die sich sonst nicht kreuzen dürfen und so weiter und so fort. Also es gibt verdammt viel, was da reinkommt in diesen Sport. Und da mein Kopf komplett kaputt war, ich war ja quasi nicht nur so ein Sieb, das waren so drei Seile, die waren so ein bisschen gespannt, manches ist hängen geblieben, da ist es durchgefallen, so kann man sich so sagen, gell. Und jetzt sollst du Football kapieren. Das ging nicht. Also ich, okay, Football habe ich kapiert, aber ich konnte es aktiv so nicht spielen, so. Ja, habe dann halt eben auch aufgehört damit und ähm, habe mich dann weiter mehr in das äh, normale Krafttraining wieder reingewunden und ähm, ich muss auch sagen, und das meine ich auch komplett ernst, dass Football, ach, äh, Football, dass das Gym, ja, der Kraftsport hat mein Leben wirklich gerettet. Weil ich dann damals einfach nur zum Training gegangen bin. Ich habe Videos geguckt von Smart Gains und Brosap und so. Also, das sind so äh, Fitness-YouTuber, sind das halt einfach. Also, waren, weil Benni macht das nicht mehr so. Auf YouTube, also, auf YouTube halt eben machen die ihren Stuff habe ich halt sehr, sehr intensiv verfolgt, das war halt so ein bisschen mein, das war meine Disziplin, die konnte ich damit aufrechterhalten, meine Struktur, wann ich wie zum Training gegangen bin, wann ich wie welche Übungen gemacht habe, es gab aber auch harte Tage, da bin ich zum Beispiel nur zum Training gelaufen, habe mich hingesetzt, habe was getrunken, also normal Wasser getrunken, habe eine Übung gemacht oder mich gerade erwärmt und habe dann einfach keinen Bock mehr gehabt und bin dann halt doch noch wieder nach Hause gegangen, aber für mich war es wichtig, dass ich diesen Weg gelaufen bin, ich musste aus Haus, also aus meiner Wohnung raus, ich musste zum Gym, ich musste dort einfach sein, kurz, und bin dann wieder nach Hause. Und manchmal, also das war dann halt eben auch so bei, blöd bei solchen 15-Uhr-Schichten bis 23 Uhr, da bin ich halt eben um 10 irgendwie hin, hab dann so bis 12, 13 Uhr trainiert, nach Hause duschen, essen, dann zum, zum Dings, ne, wenn ich halt nur hingelaufen bin, dann war das manchmal so richtig wasted time halt, aber so war es dann halt einfach, ne. Äh, ja, so erstmal kurz zu dem Punkt, dann... Ja, das muss ich, muss ich eigentlich auch sagen. Meine, meine damalige Freundin, ne, wo das dann halt eben dann an die Brüche gegangen ist, wo es dann zu den Depressionen gekommen ist, die hat mir damals auch das Leben gerettet, unwissentlich. Das weiß ich, glaube ich, bis heute nicht. Und allgemein auch die Familie weiß das bis heute nicht. Ich hatte damals einen Punkt gehabt, da habe ich versucht, sehr, sehr stark zu sein. Weil habe gemerkt, Toni, du musst jetzt nach Hause gehen, du brichst gleich zusammen. Und du möchtest nicht dort zusammenbrechen. Das ist dumm gewesen auch von mir. Denn es wäre sehr gut gewesen, wenn ich dort zusammengebrochen wäre. Ich bin, ähm, ich kriege gerade Gänsehaut, es war um Haaresbreite, dass ich vielleicht mein Leben gelassen hätte. Das ist mir, jetzt ist mir gerade sogar aufgefallen, dass ich sogar vielleicht mal, ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt habe, in, der, in, der, in so einer Therapiestunde, aber ich habe gerade festgestellt, ich habe gelogen, aber unwissentlich. Denn ich hatte mal einen, einen Suizidgedanken. Es war so, dass ich, äh, ich habe dann eine Zeit lang auch bei, bei meiner, ich sag jetzt mal, bei meiner Ex-Freundin, habe ich halt auch gewohnt. Und irgendwie, ich musste dann mal nach Hause. Ich weiß nicht was, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall bin ich raus. Habe ihr noch einen Kuss gegeben, noch so Tschüss gesagt, alles schön, dies, das. Sie so, war, war fand es halt eben schade, dass ich so schnell Geld gehen muss. Ich so, ja, ich habe noch was vergessen, bla bla. Bin halt raus. Dann habe ich auch festgestellt, dass ich ja auch angelogen habe. Auch das fand ich nicht gut. Bin halt raus. Bin um die Ecke gelaufen. Und bin einfach zusammengebrochen. Bin richtig zusammengesackt auf meine Knie. Und habe mich so... Also fast, fast auf meine Knie. Da habe ich mich so mit den Händen abgestürzt. Ich war so kurz davor, mit meinen Knien so den Boden zu berühren. Ich wollte nie knien. Nie. Ich kniee nicht. So, ich mach das halt nicht. Das ist so mein Stolz gewesen. Dann habe ich mich gerade so aufrecht gehalten und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe geheult wie, also ich habe selten in meinem Leben so geheult. Ich habe so geheult, ich habe keine Luft mehr bekommen ich habe keine Luft mehr, ich habe die ganze Zeit nur ausgeatmet, ich habe keine Luft mehr bekommen, gegen ging ich hatte Kopfschmerzen gehabt, aber so heftig, dass ich einfach nur dachte, ich möchte einfach wirklich krepieren dann den nächsten Tag. Und als ich halt eben, wie gesagt, dann zusammengebrochen bin, ich, ist mir alles durch den Kopf gegangen, wer ist dir wichtig, wer, wen bist du wichtig, spielt es überhaupt eine Rolle, was du überhaupt noch machst, äh, wie ist, sieht das aus, wie die Welt, wenn du morgen nicht mehr bist, wenn du in einer Woche nicht mehr bist, in einem Monat, einem Jahr, ein Jahrzehnt. Spielt das eine Rolle, macht das einen Unterschied? Und ich habe auf nichts wirklich eine, eine Antwort gehabt, außer wenn ich mich jetzt wirklich äh, irgendwo runterstürzen sollte, dann tue ich meiner damaligen, also meiner Freundin halt eben zu dem Zeitpunkt noch, dann setze ich ihr wahrscheinlich so sehr Schmerz zu, dass sie auch kaputt geht und das möchte ich nicht. Und ich habe sie halt wirklich extremst geliebt, weil ich halt eben auch einfach das zu so schätzen wusste, was die Familie auch für mich getan hat. Und auch sie, weil sie mich immer überall dabei haben wollte. Und 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 es ist eine wahnsinnig schöne, liebe und grandiose Familie auch für mich gewesen. Und ich hoffe es unglaublich sehr, dass ich mich auch noch eines Tages mal revanchieren darf und auch die Möglichkeit bekomme, ähm, dieser Familie was Gutes zu tun. Das würde mir unglaublich, das wäre für mich einer der, der größten Gefallen, die ich mir selber tun könnte, weil ich gern, ich würde irgendwie gerne nochmal vor den stehen und sagen, ich danke euch. Ich danke euch wirklich vielmals dafür, dass ihr so für mich da wart, was ihr für mich getan habt. Die haben für mich, Urlaube bezahlt, ich war mit in Österreich Skifahren, wir waren wandern, wir waren auf einer Alm, wir waren in Italien, äh, die wollten mich noch mit, äh, die wollten mich damals sogar mit nach New York nehmen und ich habe nur gehofft, dass sie sagen nein, dass, ich, also, dass sie mich nicht fragen, weil ich hätte nicht nein sagen können, weil ich unbedingt New York sehen wollte, unbedingt. Ich liebe diese Filme, wenn du New York siehst, ich liebe das. Hätten sie mich gefragt, ich hätte ich gesagt, ja, ich hätte geheult. Ich hätte geheult. Ich konnte damals aber dann Nein sagen, als sie mich mitten So, die wollten mit, mich mit in die Schweiz nehmen und da ist Skifahren. Ey, der kostet. Ey, das ist. Das, ist das, das, das geht gar nicht. Das war vor, wie gesagt, das war vor zehn Jahren. Ja, oder, oder vor, weiß nicht, acht Jahren. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann damals nein gesagt und so diese so, der Toni kann es mitkommen und ich wollte aber nicht, dass sie dann halt auch überlegen müssen, weil das ist verdammt teuer und ich möchte halt, wenn ich in Urlaub gehe, auch nicht überlegen, was esse ich, was, was nehme ich und sonstiges, sondern ich möchte halt auch einfach, damit ich halt natürlich auch frei fühle und so kann man es halt auch nicht frei fühlen und ich, das, umso erwachsener ich dann wurde, umso weniger ging das dann für mich auch klar. Naja, auf jeden Fall ähm, war das so mein Gedanke, der mich so ein Leben ähm, gehalten hat, weil ich gesagt habe, nein, Toni, du denkst nicht an Negatives, du denkst nicht an Negatives, du denkst nach Positives. Und, und ich aber so, also dieses zweite Ich von mir so, <lacht> Toni, es gibt nichts Positives, jetzt hör doch mal auf. Und dann aber wieder diese positive Seite, die sagt, doch, du hast da eine Person, die du liebst, die liebt dich. Konzentriere dich auf die Liebe jetzt, konzentriere dich auf die Liebe, Junge. Da liebt dich eine Person, check es, check es. Ja, Mach keinen Scheiß. Und ja, das hat mich, das hat mir auch das Leben gerettet. Also der, der Sport, mehrmals sogar, meine damalige Freundin hat mir das Leben gerettet und die Familie halt auch, also alles das Gesamtpaket. Und dann ähm, etwas später Twitch, der Stream. Meine die Viewer, die quasi meinen Stream zuschauen, Leute, die mich da auf Instagram verfolgen und halt eben auch natürlich, also Twitch hat wie gesagt, das hat mir auch finanziell den Arsch gerettet. Aber auch einfach von meinem Gemüt, weil da waren Leute, die mich einfach mochten und die das mochten, was ich mache, und haben zugeguckt. Oder haben einfach nicht zugeguckt, sondern haben einfach dieses Tab offen gelassen im Browser und dann wirst du ja trotzdem supportet dadurch, weil du, umso mehr Viewer du hast, umso mehr kickt der Algorithmus und schaltet dich natürlich frei, umso mehr Leute finden dich halt eben auch und denken dann, oh, jetzt gucken schon mal 20 Leute zu oder 10, vielleicht ist ja doch relevant, dann guckt also schon der Elfte zu und in dem Moment gucken vielleicht zwei, drei andere Leute noch rein und dann schreiben ein paar miteinander, und dann denken die sich, oh, das ist ja interessant, was sie da gerade schreiben, was passiert denn da, derjenige bleibt vielleicht 20 Minuten, hängen, in diesen 20 Minuten kommen wieder zwei, drei Leute dazu, also bist schon bei 15 ne und dann und so weiter und so fort, jeder hat ja irgendwo seine Zahl, wo er sagt, oh, da gucke ich jetzt mal kurz rein. So. Ja. Und auch das hat mir irgendwo in der Hinsicht das Leben gerettet. Weil hätte ich vielleicht dann auch nicht diese finanzielle Hilfe da mal gehabt und hätte jetzt dann einfach einmal Schulden, ja, dann hätte ich vielleicht auch gesagt, ja, weißt du was einfacher ist als Schulden? Ne? Niemandem was zu schulden. Und äh, dann den Ausweg irgendwo hinzusuchen. Ich weiß es nicht, ob das in so eine Richtung gegangen wäre, suizidal, aber hätte ja sein können. Das weiß man ja nie Ich rede nicht von der Zukunft Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt Auf jeden Fall Waren das halt einfach so Sachen Die Jetzt ein bisschen Timeline mäßig Das Ganze aufzuarbeiten so Ich merke schon Es ist irgendwie gefühlt die Hälfte Habe ich gerade erstmal erwähnt Aber ich versuche Ich habe jetzt noch so andere Notizzettel Den gucke ich mir jetzt auch nochmal an ähm Ich habe euch ja auch so gefragt Wie ihr das so seht Wie, wie sind so Depressionen für euch ich hatte einen Vergleich bekommen äh, als Nachricht. Das war, warte, ich muss kurz einmal vorlesen. Dafür muss ich einmal Instagram schnell öffnen. Du, 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 du. Wo habe ich Ich habe die nämlich extra nochmal als ungelesen markiert, damit ich das ja nicht vergesse. Da habe ich es. Ähm, der Vergleich wurde genannt, als würde man in einem brennenden Zimmer sitzen und man selbst weiß, dass man aufstehen muss, aber man hat nicht die Kraft, nicht mal um die Feuerwehr zu rufen. Und du fängst also und das habe ich komplett gefühlt, weil du sitzt da und du fühlst langsam immer mehr den, das Brennen. Wenn du Glück hast, fühlst du diesen Schmerz. Ja, du merkst halt die Wärme. Das wollte ich sagen. Nicht, du fühlst das Brennen. Du, du merkst die Wärme. Wenn du Glück hast, denkst du dir so, oh, vielleicht habe ich mal auch mal ein bisschen was, was ich fühle, so an äh, Schmerz oder sowas auch immer so eine Sache. Ich denke, auch viele Leute lassen sich tätowieren. Das ist so Sachen immer, das ist so therapiemäßig. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe darüber auch nachgedacht. Ich habe da auch ein paar Gedanken, die ich gerne irgendwie auf meinen Körper bringen würde, weil es einfach ein ganz großer Bestandteil von mir sind. Und eigentlich hatten die früher irgendwie nie eine Bedeutung, haben aber dann tatsächlich jetzt mit der Zeit Bedeutung bekommen. Aber so ist es, glaube ich, auch in vielen Sachen. Mal dir, weiß ich nicht, eine Sonne irgendwo auf deinen... Lass dir eine Sonne irgendwo tätowieren und in zehn Jahren kommst du dann irgendwie auf, den, auf die Idee: Ah oh ja, hier ist Sonne, weil da ich immer die beste Laune und immer wenn, wenn Sonne ist und bla. Dann auf einmal kommen irgendwelche Storys dazu, ne? So. Und ich habe immer gesagt: Für mich fühlt sich ja halt Depression an, wie als ob ich so in meinem Zentrum, so in meinem Sternum zum Beispiel, oder weiter unten irgendwie so magenmäßig, habe ich wie so eine, eine, dunkle, eine dunkle Kugel. So eine, wie so ein. Schwarzes Loch mäßig, aber anders funktionierend. Nicht, dass alles eingesaugt wird, sondern eher umgedreht. Und diese Kugel wird mit Ereignissen immer schwerer, immer größer, immer undurchsichtiger. Und irgendwann, ihr müsst euch das so vorstellen, die wird immer größer und irgendwann tritt sie ja quasi aus euren, da sieht man schon mal so die ersten, also so, so wie die Kugel quasi aus dem Bauch so rauskommt, aber nicht so als Erscheinungsbild, ne? Und irgendwann ist die Kugel so groß, dass sie größer ist als ihr. Also ihr seid dann quasi um, also eingeschlungen. Ne? Ihr seid in der Kugel auf einmal drin. Vorher war die Kugel in euch. Jetzt ist die Kugel, äh, jetzt seid ihr in der Kugel. Und ihr seht auf einmal nichts mehr. Ihr fühlt nichts mehr. Ihr äh, werdet nicht mehr gesehen. Es ist unglaublich schwer. Ihr könnt euch nicht mehr fortbewegen, weil ihr seid ja gefangen da drinne. Und alles ist nur noch dunkel. Ne? Also man sieht nichts mehr im Sinne von nichts mehr an Glück, guten Sachen und so weiter und so fort. Aber es ist auch einfach dunkel. Plötzlich ist die, Farbe, es ist die Farbe, ich hab's ja gesagt, schwarz interessanter denn je. Alles ist auf einmal sympathisch, was dunkel ist. Man befasst sich noch mehr mit Dunkelheit. Diesem ganzen, ähm, der ganzen Farbe schwarz. Man, man zieht auf einmal gerne nur noch schwarze Klamotten an und und und. Solche Sachen gibt es ja auch mit drin. Und wenn diese Kugel immer zu schwer war für mich, dann konnte ich mich, wie gesagt, nicht mehr bewegen. Und dann habe ich noch was anderes gelesen. Ähm, auf Instagram habe ich auch gesagt, es würde mir gerne auch mal eure kleinen Stories mit mitteilen. Mit Steht da. Die Person hatte Angst gehabt, also war eigentlich auch erst so ein bisschen so stiller Zuhörermäßig. Hat dann aber auch mir gut Feedback ge gegeben, und hat dann gesagt, sie möchte, ähm, also diese Person möchte gerne mir mitteilen, was äh, in ein Tagebuch geschrieben wurde. Es ist so ein Depressionstagebuch, hatte ich ja, wie gesagt, ja auch mal gehabt. Gibt es auch was? Das lese ich dann vielleicht gleich mal vor noch. Ich habe es sogar neben mir. Und zwar wurde geschrieben: Punkt, Punkt, Punkt. Und ich fühle mich wieder unmächtig und machtlos gegen diesen Strudel der mich immer wieder in dieses dunkle Loch zieht. Und irgendwann sehe ich gar kein Licht mehr. Ich will mich nicht mehr bewegen. Ich kann nicht. Ich habe keine Kraft. Ich weine nur noch oder stache an die Wand. Wie soll das jemals anders werden, wenn es nichts gibt, was einem Freude bereitet und das Licht wieder heller scheinen kann, sodass man aus dem Strudel wieder herausfindet? Und das habe ich sehr, sehr gefühlt, weil... Es gab tatsächlich öfter auch so einen Moment, wo ich einfach, ich bin so, also ich bin fiktiv gesprochen von den Zahlen, ich bin so nach Hause gekommen, irgendwie gegen 22 Uhr, gell, von der Arbeit oder sowas, oder gegen 23, ein bisschen später vielleicht auch, und saß dann so da und, und schaute es also auf die Wand und dann guckte ich so auf die Uhr und dachte mir, ja, vielleicht spielst du noch ein bisschen was, zockst ein bisschen was, guck auf die Uhr, es ist einfach 2 Uhr. Ich so, als ob ich jetzt hier drei Stunden gerade saß. Und dann gucke ich halt nach welche Nachricht habe ich bekommen, als ich halt reingekommen bin nach Hause? Ja, war so ne, kurz nach 23 Uhr zum Beispiel. Und dann gucke ich auf die Uhr und Dann habe ich festgestellt, ich saß jetzt wirklich drei Stunden. Und habe die Wand angeguckt. Jetzt stellt euch mal bitte vor, ihr kommt in einen Raum. Und da sitzt eine Person, die ihr kennt. Und die guckt drei Stunden die Wand an. Und also, nehmen wir mal an, oder ihr, ihr guckt euch so eine Kamera Ne? Das ist doch schon ein Paranormal-Activity-Shit ne? Das ist doch eigentlich so eine Sache ey, Der Junge, da habe ich für Angst vor Wenn ich sowas schon ausspreche Aber so war es bei mir Und jetzt lese ich mal kurz eine Sache vor Ah, das war von der letzten Probestunde Stimmt Kann ich es überhaupt noch lesen Letzte Probestunde, 5 von 5 Das war am 6.11.2017 Doch, krass Ich habe mich angespannt gefühlt dann kam das Gefühl, dass ich Hilfe brauche. Nee, nee, denn ich kann das, äh, ich habe mich angespannt, gefühlt, kann das Gefühl, dass ich Hilfe brauche, nicht leiden. Kann meine Gedanken nicht scher scheren? Sortieren. Kann meine Gedanken nicht sortieren. Überlegung für einen festen Termin auf den Montag. Genau, da wollte ich immer montags 14 Uhr dann den Termin haben. Das wäre für mich, wär für mich immer am besten gewesen. Nach der Stunde, wie an allen davor, auch ein deprimierendes Gefühl und der Gedanke, wieso muss, ich alles, so, wieso muss alles so sein, wie es ist? Genau, weil ich mich immer gefragt habe, wie kann es denn sein, dass ich so oft so lache und so gerne lache, aber dann Depression habe? Wie kann ich denn Depression haben? Ich lache doch so gerne. Wie kann das denn passieren, dass ich so, von anderen ja auch gesagt wird, dass ich ein lustiger Typ bin, äh, dass es Spaß macht, mit mir Zeit zu verbringen und, und, und. Und wie kann es denn sein, dass ich dann, dass ich dann Depression habe? Das ist doch, das macht doch, ja, hab, hab ich Depression? Ist das möglich oder ist das respektlos den Leuten, die wirklich Depression haben? So dachte ich mir das immer. Aber ja, ich hab's. Ja, ich habe den Scheiß. Und ja, ich habe mir eine Fassade aufgebaut, die ich selber nicht gesehen habe. Wo wir zum nächsten Punkt kommen selber nicht gesehen habe. Ich habe verdammt wenig Fotos von mir von früher. Und ich gucke fast keine F äh Fotos von mir von früher an. Es gibt selten Fotos, die ich gerne anschaue von mir. Ganz, ganz selten. Deswegen poste ich zum Beispiel auch auf Instagram sehr wenig, weil ich die Bilder alle hässlich finde oder scheiße. Gleichzeitig mache ich deswegen aber auch Bilder, die mit Absicht hässlich oder scheiße sind, weil ich mir dann denke... Da habe ich was gepostet. Und ich kriege mich aus diesen aus diesem dummen Gedanken auch raus. Das Bild, das jetzt hier am, ähm, am Cover ist, da habe ich einen Mundschutz drin, weil ich beim Bankdrücken, also ich, ich beim Bankdrücken äh, beiße ich immer sehr fest auf meine Zähne und ich habe mir da mal so eine Füllung locker gebissen. Deswegen habe ich dann immer so, eine, so, eine, so einen Mundschutz drin gehabt. Habe ich jetzt nicht, jetzt nicht mehr so oft, aber habe ich halt, wie gesagt, zu so dem Zeitpunkt immer drin gehabt. Und ähm, dieses Bild sagt mir aber verdammt sehr zu. Und ich gucke mir auch gerade selber sozusagen ins Auge, ich sehe ja nur ein Auge, weil ich halt weiß, was ich da gefühlt habe. Ich war wütend und sehr traurig, weil ich alleine beim Training war. Und ich war in den letzten halben oder letzten Jahrzehnten eigentlich fast immer alleine, bei, also nicht fast immer, aber ich war die meiste Zeit alleine beim Training. Und selbst wenn ich nicht alleine war, war ich einsam in den meisten Fällen. Und wenn ich halt, ich sehe, es gibt zum Beispiel ein Bild, da sitze ich so da, so, ähm, das habe ich so links Niederknie, beide Arme so auf, der, auf dem linken Knie, so ein bisschen überkreuzmäßig, so draufgelehnt, so auf Gangster, habe dann noch so, 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 so ein Stirnband um, Wir waren damals so Rap und Hip-Hop, so, das war unser Ding. Und da habe ich so in die Kamera geguckt und ich weiß genau, wie zu der Zeit ich nach Hause gekommen bin und was da für Probleme gab. Ich sehe das in meinen Augen. Und ich sehe verdammt viel in den Augen von Menschen. Ob es denen gut geht, ob es denen schlecht geht, ob die mich gerade, äh, ob sie sich freuen, mich zu sehen, ob sie sich nicht freuen und so weiter. Ich sehe verdammt viel in den Augen. Und ich gucke auch Menschen, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum mir so wenig Leute in die Augen gucken, ich gucke Menschen auch, jetzt nicht so creepmäßig hier sehr, sehr lange in die Augen, aber schon so, also schon aber sehr intensiv in die Augen, glaube ich. Naja, und, äh, ja, das ist halt auch so ein Punkt gewesen, also wie sich Depressionen für mich anfühlen. Ich, das, deswegen ist es, glaube ich, auch so, so eine. ich, ich komme gar nicht auf den Punkt, ich komme gar nicht auf den Punkt. Ich sammel mich mal kurz. Ich habe keine Fotos, nicht so oft, wegen diesen Sachen, ich sehe einfach in meinen Augen, genau, so. Das ist der zweite, der dritte Punkt, genau. Ich habe auch zum Beispiel durch, was, was ich halt eben auch sagen muss, durch Depression extreme Stimmungsschwankungen was dann zum Beispiel auch zur, zur Folge hat, dass ich zum Beispiel sage, ja, ich, ich komme jetzt nach Hause, mache ein Powernap, ich muss aber noch mal kurz das Essen, äh, etwas Essen, vielleicht noch mal fix die Wäsche anmachen und danach streame ich. Und in dieser Zeit, wo ich quasi zu Hause bin, mir was zu essen mache und dann die Wäsche, habe ich irgendwie keinen Bock mehr zu streamen und will dann einfach nur noch alleine sein. Hätte ich aber die Entscheidung vorher getroffen von halb oder bis Stunde, hätte ich gestreamt und das ist dann wieder so eine Sache, die mich dann im Nachhinein wieder ärgert. Den denken wir dann so, oh jetzt ist das, und das passiert, das war mega cool, jetzt auch streamen können. Und ja, das ist manchmal extrem ärgerlich. Also diese Stimmungsschwankungen, die habe ich schon sehr oft und leider auch sehr sehr intensiv auch gehabt. So intensiv sind sie heute nicht mehr. Ich habe sie jetzt wieder besser unter Kontrolle in den letzten Monaten bekommen. Also deutlich besser unter Kontrolle bekommen. Aber die waren so vor einem halben Jahr schon heftig. Also sagen wir so vor drei Monaten bis zu sechs Monaten waren sie wieder heftig. Aber Stimmungsschwankungen gibt es halt seit der Diagnose öfter. Bewusst zumindest. Dass ich halt mal Lust habe, zum Beispiel mit meiner damaligen Freundin halt dann auch einfach auf äh, Zweisamkeit, ne? Ein bisschen Techtelmächtel und so. Und dann kommt aber irgendwas von wegen, ich weiß nicht, irgendein Anruf, kommt aber gerade noch so ein bisschen dazwischen. Also man ist so zwischen den Türen Angel und man merkt dann so, ah, man ist ein bisschen horny vielleicht aufeinander. Und dann kommt aber irgendwie ein Anruf und dann telefoniert man und dann geht das Telefonat irgendwie so 20 Minuten und dann ist man irgendwie so, naja, okay, cool. Und dann mache ich mir irgendwie was zu essen und dann denke ich mir so, Yo, Frau Lenz hier Frau auf der Couch, easy. Und dann ist so dieser Vibe halt einfach nicht mehr da. Und das ist halt auch nicht geil. Also das ist so, man fühlt sich einfach nicht mehr so frei, nicht so hingegeben und hingezogen. Das ist halt schwierig. Ähm, das sind so, oh, das sind sogar tatsächlich so die Punkte gewesen. Jetzt bin ich eigentlich fertig mit meinem ganzen Zettel, Zettelgramm Cool. Ja, also an der Stelle sage ich schon mal bitte, wenn ihr zu irgendwelchen Themen oder äh, irgendwelchen Passagen, Zitaten oder sowas Fragen habt, Anliegen habt, möchtet gerne mehr wissen darüber, schreibt mir das bitte gerne auf Instagram, dann mache ich mir dazu Stichpunkte und dann mache ich entweder gleich die nächste Folge weiterführend oder die nächste Folge geht dann, wird einfach neu und wir machen das wirklich mit diesem zweiten Teil, das ich erstmal sammeln. Aber bitte lasst mir trotzdem euer Feedback zukommen. Das ist auch egal, wenn ihr diese Folge hört und diese Folge ist aber schon seit einem halben Jahr draußen oder nach einem Jahr und ich mache immer noch Podcasts und und und. Schreibt mich trotzdem an, lasst mich bitte gerne wissen. Weil ich dann auch einfach, wie gesagt, wieder weiter dabei bin zu, zu reflektieren und, und, und. Das ist wichtig für mich. Und mir würde das echt extrem viel bedeuten, wenn ihr mir da in der Ansicht helfen würdet und lasst mir da euer Feedback zukommen. Falls ihr auch der Meinung seid, es gibt irgendwelche Sachen, die man ganz gut rauscutten kann für so kleine Highlights oder sowas, dann die man zum Beispiel auch auf Sachen hochladen kann wie Instagram, Reel, oder auch bei TikTok oder YouTube Shorts, ähm, sagt mir das bitte gerne, weil ich würde gerne, wie gesagt, so, so viele Plattformen wie möglich ähm, besudeln mit meinem Podcast, damit mehr Leute erreicht werden. Es ist egal, ob jetzt bei YouTube nur 20 Aufrufe sind oder weiß ich nicht wie viel. Es ist wirklich völlig egal oder wie viele Abonnements da sind oder wie viele Aufrufe bei, bei ähm, hier Spotify sind. Es, ist, es spielt keine Rolle. Wenn ich nur eine Person erreiche, die vielleicht sogar ihr Leben gelassen hätte in fünf, sechs Jahren, hat aber sich halt professionelle Hilfe gesucht und ähm, hat diese aber angenommen, weil ich jetzt hier irgendwas im Podcast gesagt habe, dann habe ich alles erreicht. Ich habe alles erreicht. Ich kann schon ein paar, also ich habe ein paar Leute auch im Stream, die schon mir da gesagt haben, dass ich ihnen da geholfen habe. Jetzt nicht mit dem Podcast, einfach mit dem Stream. Ich bin jetzt am 12.04., äh, bin ich zwei Jahre auf Twitch. In der waren es schon etliche Personen, denen ich geholfen habe und da bin ich überaus stolz drauf auch. Deswegen will ich zum Beispiel auch sowas wie Twitch nicht sein lassen, weil es mir verdammt viel gebracht hat und ich auch Leuten was gebracht habe damit. Genau, also Feedback zukommen lassen, gerne. Über Instagram ist immer am einfachsten, weil ich, da bin ich immer auch am aktivsten. Ich gucke da immer sehr gerne, also sehr oft auch rein so und bekomme es immer gleich mit. Per E-Mail kann man ein bisschen schwierig werden. Dann gerne auch die Zita also Sachen äh, anmerken lassen, wenn irgendwo was als Reel verwendet werden kann oder TikTok oder Sonstiges. Immer noch weiterhin äh, bin ich sehr, sehr froh über euer Feedback. Gell? Also immer gerne zukommen lassen, was ist nicht so cool gewesen an der Folge, was kann man besser machen. Ich habe zum Beispiel auch mir überlegt, vielleicht mal zu so gucken nach Musik, die man vorher einspielen kann, nachher einspielen kann, aber dann fängt sie da an, ein bisschen schwieriger zu werden. Ich wollte eigentlich den Podcast ja so einfach wie möglich halten. Und ähm, ja, sagt mir da gerne Bescheid. Ansonsten wäre quasi die nächste Folge... Äh, würde um so Ticks gehen. Kleiner... Ähm, ich tease mal ein bisschen was an. ja, So ein bisschen Cliffhanger-mäßig. Ich habe damals einen Tick gehabt... dass ich der Meinung war... ich habe aber mit den Händen so etwas wie so einen Faden. Und wenn ich eine Türklinke... nicht in einem bestimmten... Äh, Winkel losgelassen habe... oder sonstiges... dann habe ich das Gefühl gehabt... ich hänge mit den Händen an der Türklinke fest... Und musste nochmal zurücklaufen, musste dann die Türklinge nochmal anders ähm, greifen beim Loslassen, damit ich quasi diesen Pfad wieder runterziehe. Also ich habe quasi immer die Klinge nach unten gedrückt, so, wenn die so mit, mit Kipp mäßig war, so nach unten gedrückt und habe dann so dran gezogen, als ob ich das so wischen würde, ne, damit ich diesen Strick wieder abziehe, den ich ja drumherum gemacht habe. Oder wenn ich äh, Treppenhäuser hochlaufe zum Beispiel oder runterlaufe, ich, wenn, der, wenn der Weg so nach unten links geht, dann laufe ich eine Treppe runter, drehe mich einmal nach rechts, laufe die nächste Dingsbums runter, drehe mich wieder einmal nach rechts, damit ich quasi immer dieses, dieses äh, gegen den Uhrzeigersinn oder mit den Uhrzeigersinn, das ist ist immer ausgleiche, als ob ich quasi mein ganzes Leben lang immer nur in eine Richtung gucken würde. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt sehr, sehr weird, deswegen konnte ich zum Beispiel früher auch solche Sachen wie diese ähm, Ausdauerläufe, wenn die halt so um die Runden gehen, konnte ich nie leiten, weil ich eigentlich immer das Bedürfnis hatte, mich nach einer Runde einmal in den gegensätzten Kreis zu drehen, damit ich quasi wieder dieses Aus, diesen Ausgleich habe. So habe ich überlegt, immer das, das als Thema zu nehmen und überlege mal ein bisschen, was für Ticks ich habe und, und, und. Aber mal schauen, was das nächste Thema wird. Es kann aber was ganz, ganz anderes sein. Wie gesagt, wir haben noch als Idee toxische Maskulinität, dieser ganze Feminismus, ähm, Freiheitsdenken und so weiter und so fort. Also es klang jetzt, glaube ich, kurz so, als ob ich das negativ gemeint habe, aber es ist null negativ gemeint. Also wie gesagt... Da gibt es sehr, sehr viel Redebedarf, auch so zum Thema Gefühle, ne, Emotionen, Lieblingsfilme und so weiter. Da habe ich so ein paar Sachen, die sind mir dann sehr wichtig, dass ich nochmal ansprechen kann. Weil viele mal sagen so und so, äh, das ist doch nicht männlich, äh, man richtiger Mann, der guckt doch den und den Film und so weiter und so fort. Da habe ich mein eigenes Bild oder wie man sich definiert. Ob man sagt, man ist wirklich so ein Mann oder so eine Frau oder weiß ich nicht was, kann ich euch auch noch ein bisschen was erzählen. An der Stelle, ich danke euch für das Zuhören bei Grau Verstehen meinem Podcast hier auf Spotify und auf YouTube. Ich hoffe, noch mehr weitere wunderbare Nachrichten zu bekommen. Solche wunderbaren Nachrichten, wie zum Beispiel einer Person, die mir schreibt, Hi Toni, ich musste dir ein großes Lob aussprechen für die ersten zwei Podcast-Folgen. Ich finde es interessant und spannend, was du für Themen... Äh, was für Themen du da ansprichst. Ich höre dir sehr gerne zu und deinen Erkennen... Äh ich höre dir sehr gerne zu und erkenne mich teilweise in deinen Erzählungen wieder. Ganz, ganz liebe Grüße. So und so, ja, dann bin ich jetzt mal nicht. Aber ich glaube, das könnte ich wahrscheinlich trotzdem machen. Aber hey, an der Stelle auch natürlich nochmal Grüße auch an dich zurück. Oder zum Beispiel eine Nachricht wie... So haben wir jetzt deine ersten beiden Folgen angehört. Sehr krass auf jeden Fall. Es sind sehr wichtige Themen, die du da ansprichst. Und erkenne gerade wieder zwei, drei Leute, denen es richtig kacke geht in Richtung Depression. Die sollen sich anhören, was du zu sagen hast. Und dann endlich zum Arzt. Und dann endlich auf zum Arzt. Ton ist echt Bombe. Bisschen durcheinander noch. Aber das macht es noch unterhaltsamer, als monoton immer über eine Sache zu reden. Weiter so, Bro. Ich danke dir auf jeden Fall. Du weißt selber, ich bin dir auch für sehr viel, viel dankbar. Und ich hoffe, wir sehen uns auch öfters mal wieder im Stream am besten. Dann, ähm, oh, ich habe zwei... Drei, drei krass, wirklich lange Nachrichten bekommen, auf die ich ausgetauscht habe, den kann ich jetzt nicht so viel schildern, weil ich nicht möchte, dass es da auch irgendwie so einen Wiedererkennungswert gibt, weil, ja, vielleicht kennt er doch eine Person irgendwie sie und dann, also diese Person. Und das ist dann einfach scheiße. Oder was oh, es noch? ich habe echt viele Nachrichten bekommen. So krass einfach. Und noch drei Sprachnotizen hier. Oder dass eine Person mich von, von früher kannte und hört jetzt meinen Podcast, weil sehr interessant schien und ich habe jetzt irgendwie ein paar Sachen gesagt, die so nie klar waren und so und dass jetzt so ein kleiner Schockmoment war, dass ich jetzt, dass ich quasi Depressionen habe und so weiter und so fort. Heftig. Also das ist echt cool gewesen, was ich dafür für Nachrichten bekomme. Schickt mir gerne eure Nachrichten oder Gedanken auch zum Podcast zu. Ich ähm, gerne auch mal Bewertung da lassen auf YouTube bzw. auf Spotify. Natürlich bin ich äh, umso glücklicher, wenn es fünf Sterne werden. Okay, ist klar. Aber lasst euch da nicht lumpen. Gerne bewerten. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine extremst geile Woche. Habt schönen Spaß am Dienstag. Ich werde jetzt gleich mich ins... Äh, ich weiß nicht, ob ich schlafen kann. Es ist 21.21 .21 Uhr. Ich will jetzt schlafen bis eigentlich irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, 1 Uhr, 1.30 Uhr. Dann will ich aufstehen, weil dann spielen die Dallas Cowboys gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ja, und die Dallas Cowboys müssen gewinnen weil es mein Lieblingsteam und äh, alle ein, anderen 31 Teams sind halt blöd. Deswegen, Dallas Cowboys müssen gewinnen. Das, das wünsche ich mir. Wenn nicht, ich bin ein sehr rationaler Fan. Ich sage dann auch, dann waren es halt einfach zu blöd zu. Da bin ich so ein, so ein Typ. Ich bin kein totaler Fanatiker, der so richtigen Spielen hat und so weiter und so fort. Aber ich mag die schon sehr, die Dallas Cowboys. Ich habe die gerne. Das sind meine ABFs im Football. Naja, gut. So ist mein Plan. Ansonsten werde ich halt einfach nur komplett vor die Hunde gehen am Dienstag auf Arbeit. Ich hoffe aber, dass es alles sein wird. Ja, Jolo Swag und so, Roffel. Lasst euch gut gehen. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Und gebt mir gerne Feedback, Anstöße und so. Habe ich schon tausendmal erwähnt. An der Stelle haut rein. Danke. Und tschüssi. Bye, bye, bye.